1: Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Madpoint on Air. En este caso estamos retransmitiendo directamente desde, desde la Academy 365 el evento de formación que, que estamos realizando desde Madpoint. Así que eh, si estáis simplemente escuchando, pues que sepáis que en Twitch vais a poder también tener todos los vídeos de las sesiones que estamos haciendo durante la jornada de hoy. Eh, lo primero, bueno, daros las gracias a todos por la acogida que estamos teniendo eh, Es cierto que es nuestro primer evento de comunidad que nos hemos adentrado en este mundo de Twitch Mucho más allá de los podcasts que, podcast que hacíamos Y bueno, pues en el fondo esperamos que, que esto pueda seguir así en, en el futuro y que, y que podamos evolucionar un poquito más en, en la creación de los, de los contenidos eh, La idea del episodio de hoy de, de Madpoint On Air es hablar un poco de comunidad eh, estamos en un evento, precisamente como tal, y bueno, pues eh, en este caso, pues hablar un poco, comentar quiénes somos, eh, cómo hemos empezado en este mundo, qué es para nosotros la comunidad, y en este caso, pues eh, dar eh, precisamente una, una mención especial a Martín, que está con nosotros, que ha estado esta mañana en nuestra sesión eh, hablando de SharePoint como, como centro de colaboración. De colaboración perdón y, y nada, bienvenido Martín, y pues empezamos contigo la primera pregunta. En este caso, eh, preguntarte qué es para ti la comunidad y cómo empezaste en este mundo.
2: Bueno, vamos a empezar eh, cómo empecé. Hace mucho, mucho, mucho tiempo, os comento. En el año aproximadamente 2004, eh, monté la comunidad de Málaga de .net, con gente como Jari Hariri, Claudio... En ese momento, David Ceviño, no sé si lo conocéis era el que sí. llevaba el tema de todas las comunidades a nivel de, de España. Vale. Luego también me unía a los Don Club, lógicamente, que son los grupos de usuarios universitarios. También en Málaga son bastante potentes, por ejemplo el de Málaga, hay mucha, mucha gente que está ahí también participando en las comunidades. Y también, pues poco a poco, eh, cualquier evento que ha surgido en cualquier de las comunidades, pues me apuntaba ya sea como asistente o como participante, dentro de todas mis posibilidades. También comunidades técnicas, ya sea directamente en el tema del MSN, los foros, de hace bastante tiempo respondiendo a las preguntas como loco y ayudando a la comunidad a, a apoyar a todo el mundo y, y todo esto, que son tiempos también bastante ya pasados. ¿Mm? Y también participando pues, en eventos interesantes como, como esto Aparte, de las comunidades, lo que me aporta sobre todo, aparte de Networking Social, de conocer gente muy buena y todo, también se aprende. Eh, de todos nosotros aprendemos poquito a poquito. Y eso es una breve historia de, de mi vida de frente a las comunidades. Lo he intentado resumir lo más breve posible.
1: Bueno, no te preocupes. Al fin y al cabo tenemos una hora para estar aquí hablando de forma distendida. Y seguramente nuestros compañeros también nos van, a, nos van a comentar su punto de vista. Y Manol, cuéntanos, ¿qué, ¿cómo empezaste en este mundo?
3: Pues... Mmm, la verdad que nunca me habían hecho esa pregunta. Eh, <risa> <risa> yo creo que siempre he estado un poco vinculado. Desde que me vine a Madrid, eh, allá por el año 2007... Siempre he estado un poco vinculado a las comunidades técnicas. Al principio, desde el punto de vista más de oyente, ¿no? Eh, siempre acudía a los eventos, a los típicos SharePoint Saturday, bueno, a, a lo que era la Iberian, ¿no? Eh, la, la primera Iberian que se hacía en el Colegio Tajamar, por ejemplo, o ese tipo de eventos. Y luego, poco a poco, pues, eh, cada vez iba metiéndome un poco más. Eh, coincidimos Miguel y yo trabajando en la misma empresa, nos conocimos y Miguel fue un poco el que me el que me metió el gusanillo en el cuerpo para, para dar un paso adelante y empezar ya pues a, a dar nuestra primera charla por ejemplo que la dimos juntos aquella famosa charla de de bb 8 de Star Wars mítica mítica además que fue un estreno a lo grande ¿no? en el auditorio de, en el auditorio de Microsoft ahí delante de ciento y pico personas y bueno, y así poco a poco pues me fui metiendo en, en las comunidades ya pues desde un, un punto de vista más de organizador y de speaker, ¿no? Y hasta el día de hoy. Es un poco Muy la bien. historia.
1: Y en este caso, Miguel, han comentado una sesión de BB8, en esa también estuve yo. Eh, cuéntanos un poquito más. Tú, también tu, tu recorrido es, es amplio en,
0: en este mundo. Sí, esa fue mi ética, es verdad. Bueno, pues mira, yo... <coughs> Empecé a adentrarme en el mundo de las comunidades. Yo creo que por el año 2007-2008. Recuerdo muy, muy, muy bien un Zeus, No sé si os acordáis de los Zeus, la conferencia sí. española de usuarios de SharePoint que organizaba Microsoft anualmente. Recuerdo un Zeus, pues debía ser el año 2007-2008, en el que Juan Carlos, Juan Carlos González tuvo una intervención en la que presentó el SUGES, eh, el, el primer grupo de usuarios de SharePoint, el grupo de usuarios de SharePoint de España, que era la, el, pues, la primera comunidad técnica ¿no? sobre SharePoint que se generaba en España. Fue súper interesante su, su presentación y a partir de ahí empecé a seguir al, al SUGES. Fruto de esa sesión, pues un par de años después ¿no? surgirían varios spin-off del SUGES, ¿no? Pensando en hacer eventos locales, ¿no? ya que el SUGES pues tenía ese ámbito nacional ¿no? eh, y quizá más online pues que hubiese grupos locales que hicieran sesiones presenciales, ¿no? De ahí surgieron MathPoint en Madrid y también Subcat en Barcelona. O sea que, que, que bueno, ese fue ese fue el, el germen. Aunque yo por esa época, pues, eh, a todos estos temas de comunidad eh, siempre asistía de, de oyente, ¿no? De oyente con mucho interés, con muchas ganas de aprender, porque estaba bueno, en, en modo formación continua, eh, pero solo de oyente. Hasta que tuve un manager, eh, que ahora es un gran amigo, que, Pablo, que, que trabaja ahora en Microsoft, que me hizo una gran recomendación, ¿no? Que fue... Eh, Miguel, conoces mucho todo esto, eh, pilotas mucho la tecnología, pero te recomiendo que te muevas más en comunidad porque es ahí donde vas a poder conocer grandes personas, donde vas a poder aprender, donde vas a poder formarte y crecer y deberías hacerlo más. Y pues cogí ese consejo y otros tantos que me dio, que me dio este gran amigo... Y hablando con Juan Carlos eh, y también con Mario y algunas otras personas que estábamos aquí localmente en Madrid, pues fue cuando decidimos montar MathPoint. MathPoint, que, pues, que era ese spin-off del SUGES, pero pensando en algo local para Madrid, empezó pues, como el grupo de usuarios de SharePoint de Madrid. Poco a poco ha ido evolucionando ¿no? a la comunidad técnica de todo Microsoft 365. Eh, el nombre, bueno, haciendo referencia a SharePoint, ¿no? Y también a Math. El, ese, el punto de la locura que tenemos, ¿no? Pues le pusimos el nombre, montamos una web y empezamos a hacer eventos presenciales. Y oye, poco a poco, pues fueron creciendo en cuanto a asistentes, mucha gente se fue mojando, implicando. Eh, tuvimos durante esos primeros años pues, eh, muchas sesiones con grandes speakers. Hasta que ya llegó esa Iberia, ¿no? La Iberian SharePoint Conference que decidimos organizar. Pues las distintas personas que en ese momento organizábamos grupos de usuarios y conferencias, pues del SuGES, de MathPoint y de SubCAD. Y bueno, pues ese fue, fue como, como, no sé, un punto importante, ¿no? Dentro de las. fue un hito, ¿no? Dentro del mundo de las comunidades de, de SharePoint y Office 365. Porque a partir de ahí fue cuando empezamos a hacer grandes cosas, grandes conferencias, grandes iniciativas y todo de una forma muy conjunta entre todos, ¿no? que es lo que es comunidad. Ahora con el COVID pues paramos mucho, pero bueno, yo espero y confío en que podamos seguir con, con el siguiente Microsoft 365 Saturday este año entre, entre todos y con más iniciativas pues por Twitch y demás. También. Pues ya después de saiberian, pues vinieron los Setpoint Saturday primero, Microsoft 3.5 Saturday después, donde, pues bueno, pues ahí, como comentaba Imanol, él también se unió y se apuntó. Eh, tú también, Ángel, ¿no? Que, que, que ahora nos contarás tu experiencia y demás. Y nada, pues, pues así hasta hoy. Eh, es complicado, ¿no? Después de tantos años hay muchos altibajos, hay años que puedes participar más y colaborar más y otros años que, que menos, pues cambia según las situaciones personales y el trabajo, pero bueno, seguimos ahí y, y siempre con, con muchas ganas de, de poder ofrecer pues a la comunidad ¿no? todo nuestro conocimiento y nuestra pasión por la tecnología, que, que bueno es por lo que estamos aquí y, y por eso estamos encantados siempre.
1: Está claro, no, al fin y al cabo pues, todo evoluciona, eh, has comentado de eh, que los, los Microsoft 3 y 5 Saturday los pues, Saturdays eh, que hemos tenido siempre. Eh, con el tema de la pandemia hemos evolucionado y fíjate dónde estamos, ¿no? Hoy haciendo un evento en, en Twitch, eh, algo que a lo mejor era inimaginable pues precisamente hace, hace dos años. Eh, y sobre todo viendo además canas nuevas, ¿no? Como en este caso, pues Fran, que ha sido también nuestra última incorporación aquí dentro de, de MatPoint. Eh, pues cuéntanos un poquito, en tu caso a lo mejor el recorrido es más corto que el de Miguel Que a Miguel cuando se pone a hablar hay que, hay que cortarle a veces con, con tijeras ¿no? Pero hay que
0: frenarlo, hay que frenarlo He abreviado, me he comido muchas cosas
1: Hay que frenarlo, es que tú, tú tienes mucho tú tienes mucho recorrido Entonces eres aquí el más, el más viejuno de, del lugar prácticamente Entonces bueno, bueno, vamos, a, bueno. vamos a dejarle paso a, a, a las nuevas voces Y en este caso, Fran, cuéntanos un poquito cómo, cómo has entrado en este mundo
4: bueno, pues antes de nada, muchas gracias a, la, a toda la gente que nos está siguiendo durante todo el evento porque la verdad es que está teniendo una acogida muy buena y, y la verdad es que pues bueno estamos muy contentos por ello. En cuanto a lo que me comenta Sánchez, pues bueno, yo llevo trabajando desde, desde el año 2017 y toda la experiencia profesional que tengo pues siempre ha girado en torno a esta suite de Office 365, a Microsoft y concretamente a SharePoint. Y bueno, pues desde el primer momento en que empecé a trabajar, pues siempre, siempre me ha llamado la atención el tema de las comunidades. Eh, cuando antes vivía en Murcia, estaba trabajando en una empresa allí en Murcia, pues siempre he intentado escuchar, seguir todos los SharePoint de que, que organizabais desde aquí. Y la verdad es que pues siempre me ha llamado mucho la atención eh, el buen ambiente que había. Y bueno, pues eh, desde creo que 2018-2019, pues... Eh, estuve hablando con Miguel de. Bueno, pues primero no surgió la idea de bueno pues crear un More Point en Murcia. <ríe> Copiando un poco <ríe> el. de <ríe> 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 Madrid.
3: Suena raro, el <ríe> eso. Sí,
4: sí. Y nada, pues se quedó un poco ahí la idea y, y ya finalmente, pues en 2019 me vine a vivir aquí a Madrid y ya, pues sí que quise colaborar más con ellos más a fondo. Eh, cuando empezó el tema de la pandemia, pues surgieron nuevas redes, una de ellas fue Telegram. Y decidí, pues, junto, bueno, crear un canal de Telegram, igual que había con la Power Platform, pues otro sobre SharePoint para, para resolver y todo ese tema. Y ya, pues, eh, justo hace unos meses, en septiembre, pues ya arrancamos más, más activamente. Me, me uní con, con Miguel, eh, Ángel y Manol y con Olga a dinamizar un poco más la comunidad de MacPoint. Y aquí, bueno, pues ya integramos el canal de Telegram. Sí de Madpoint. eh allí ya le metimos mucha más caña y pues lanzamos nuevas iniciativas como pues el podcast que bueno, pues, todas las semanas pues repasamos una, una temática diferente y pues eh, digamos es una reunión entre amigos en la que pues vamos comentando todo. Y ahora pues nada, hemos dado el salto a Twitch y con muchas ganas. El año que viene pues ya quiero ver si me estreno como speaker en algún evento y la verdad pues que estoy aquí rodeado de los de los reyes de esto, así que pues nada con mucha ganas y muy contento de que, me habe, de que me hayáis hecho un hueco aquí, vamos la todo, verdad.
1: todo desde luego es animarse, porque eh, yo en, en este mundo no puedo decir que caí por accidente, pero pero casi eh, porque la verdad me, me sorprendió mucho eh, me parece que fue en 2017 cuando entré en, en Raona. Eh, yo venía bueno, de consultorías mucho más pequeñas, que no eran especializadas en Microsoft ni mucho menos y, y de repente mandaron un mensaje en, en la empresa preguntando si alguien podía dar una charla, un evento, para dentro de tres días. Eh, nadie sabía de qué iba la cosa, nadie tenía claro cuál era el objetivo, de qué había que hablar. Me pasaron una presentación por ahí y, y salí ahí delante de, del público a hablar, que nunca lo había hecho tampoco, y, y me planté con mi cara de, de cemento armado eh, y le eché, le eché todo el morro, ¿no? Luego cuando me puse a, a repasar la presentación con la gente de, de, de la compañía, me dijeron que, que lo que estaba hablando ya estaba más que obsoleto y que eso ya no valía para nada, demás Y dije, pues mira, a mí me han encargado aquí 30 minutos para hablar de esto. Eh, no sé, fue un total sinsentido. Eh, pero fue la primera vez en el que entré en un SharePoint Saturday y el ver que era todo aquello, eh, mirar por todos lados, sesiones, gente con conocimiento, conocimientos por todos los lados cosas que nunca había visto que me terminaron de, de, de explotar un poco la cabeza, la mente y de y, y, y de ver que ahí había un mundo inmenso y para, para aprender y para y sobre todo para divulgar. Y que encima que, que he sido una bueno he sido y soy, una persona que siempre echa una mano en, en todo lo posible, ¿no? Me gustó precisamente la comparación que hizo un compañero hace unos días cuando nos reunimos, ¿no? Que yo soy como una cerilla, ¿no? Me, me acercas un pequeño fuego y ya ya directamente hecho a arder, eh, pues... Eh, Ignite. Efectivamente. Eh, me, me, llamó, me llamó mucho la atención y dije, pues el año que viene voy a pasar de todo esto y voy a ver si logro hacer algo por mí mismo. Vi el Call for Speakers, me animé a echar una sesión y salió. Salió sorprendido y, y a partir de ahí, pues un poquito más y un poquito más y un poquito más... O sea, hasta el día en el que estamos hoy ¿no? llevando una, una comunidad aquí con grandes compañeros eh, sobre todo mucha gente preguntando eh, lo que has comentado antes Fran precisamente el canal de, de Telegram en este caso t.me barra madpoint eh, vale, os podéis eh, incluir dentro de, os podéis meter en el, en el grupo para hacer las preguntas que queráis y entre todos nos vamos respondiendo hemos, hemos llegado de hecho ya a los 200 miembros somos 205 en este momento Así que, bueno, desde luego espectacular y, y muchas gracias por la acogida, ¿no? Porque estamos viendo con, con los números que, que estamos teniendo cierto crecimiento, despacito, ¿no? Porque cuando siempre es algo técnico y muy de nicho es más complicado que ser algo más, más generalista. No, no pretendemos ser como, como Ibai, ¿no? Como Aurum Play, pero, pero mira, estamos aquí haciendo nuestros pinitos dentro de, de nuestro ámbito y, y desde luego muy agradecidos.
3: Bueno, Entonces, como a alguien sí. se le ocurra hacernos un raid de 5.000 personas, pues...
1: Bien, bien, bienvenidos sean.
3: Bienvenidos bien. sea, sí. sí.
1: <ríe> Así que si alguien nos está escuchando, pues que lo haga y, y ya está, no hay problema. Así que, bueno, eh, desde luego el, el recorrido es, es variopinto entre, entre todos, ¿no? Y en este caso, Fran, has comentado que, que, bueno, te quieres eh, estrenar, ¿no?, echando una charla o algo... ¿Tienes algo decidido? ¿Algo que hayas pensado? Que sea virtual, que sea presencial. ¿Te animarías al presencial cuando sí. por, ejemplo, por ejemplo tú y yo no nos hemos conocido en persona todavía?
4: Sí, eh. sí. De hecho, de, de hecho, tengo que ir a recoger dentro de poco mi. mi, mi camiseta y mi paquete, así que nos, nos pondremos cara. Yo, claro. yo la verdad es que prefiero el presencial no porque no sé así creo que es más más cercano del virtual del virtualizas a muchas a muchas personas que bueno al final son referentes o con los que o pues, como es nuestro caso no como que estamos aquí trabajando colaborando porque al final esto es una actividad totalmente altruista no es decir queremos ayudar a pues, a la gente que o bien se está inicializando con trabajando con estas herramientas o bien que que ya lleva un tiempo y tiene alguna duda, pues digamos que entre todos nos, nos ayudamos y la verdad que el ambiente es muy positivo. Y en cuanto a lo que me comentas, pues yo ya te digo, yo prefiero que sea presencial, de hecho me he quedado con las ganas de, de asistir a, a esta última que ha había en Barcelona. Y, y, bueno, pues el año que viene ya sí que me quiero centrar un poco más en esa parte. Este, este año me lo he tomado un poco más como adentrarme en lo que es la comunidad, eh, ver un poco, pues, digamos, todas las, todas las actividades que hay, porque digamos que se puede colaborar de muchas formas, desde creando artículos en, en blog... Eh, creando contenido por ejemplo en las redes sociales, con, anunciando todas las novedades que hay sobre cada una de las herramientas como comentábamos eh, resolviendo dudas en foros de Microsoft o, o incluso en los canales de Telegram e incluso pues animándose a dar a a dar a dar charlas en, en estos eventos entonces pues bueno, yo la verdad es que soy del presencial, me gusta el contacto el contacto más con la gente
3: ¿Y de qué te gustaría hacer una charla?
4: Pues, bueno, yo principalmente trabajo dentro del área de, de SharePoint, eh, digitalizando, digamos, diferentes procesos de negocio para diferentes compañías de, de todo tipo de tamaño. Y, bueno, mi, mi foco está en el modelo model Workplace y, bueno, pues desde temas de Telegram, temas de colaboración, trabajo en equipo, pues, digamos que un poco en ese tema en el que me muevo, la verdad. Muy
1: bien, muy bien, bueno. muy bien perfecto.
2: Por una cosilla de cotilleo, vamos a hablar un a poco si lo podemos animar. Eh, Saturday desaparece, Colab Date, ¿qué os parece eso? Bueno, la verdad, la verdad es que es, es... No, ha no ha desaparecido, eh. No
1: ha desaparecido.
2: Bueno, 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 no sé. Yo para, para hablar de algo, ¿no?
1: Sí, no, es complicado, es complicado el debate porque eh, es cierto que Colab Date es otra marca independiente que llevan un poco su su punto de vista, ¿no?, eh, de, de que a lo mejor para las entradas pues hay que estar eh, cobrando a lo mejor un dinero y demás. Entendemos los motivos porque precisamente hace un mes fue allí la, la sesión y estuvimos hablando con ellos, sobre todo porque duele mucho en temas de comunidad el, el no-show, normalmente, que suele haber en ese tipo de, de eventos, que hay montas eh, logística a lo mejor para 300, 400, 500 personas y luego a lo mejor no aparece la, la, ni la mitad. Y, y, y es un modelo totalmente diferente a lo que hay, ¿no?, eh, para intentar ser un poco más sostenible. No sabemos si se puede ser el recorrido al desaparecer la marca Saturday. Tampoco sabemos si habrá un reemplazo natural que haya por ahí hablado o gestionado, pero desde luego, de cara al evento de, de este año, porque creo que este año deberíamos volver o intentar volver al presencial, siempre que nos deje, que nos deje el COVID, eh, bueno, pues... Eh, Pensarlo y, y ver con qué, con qué marca hacerlo, o, o a lo mejor refundarlo de, de alguna otra forma directamente desde, desde las comunidades técnicas de España.
0: Sí, la de, verdad tal es forma, que...
2: perdón, de tal forma, a nivel de Europa siempre ha sido de pago. Europa y Conference siempre ha sido de pago y sí. siempre ha tenido una acogida espectacular. Es que también es un poco,
0: no sé Es curioso, aquí estamos muy mal acostumbrados ¿eh? Estamos muy acostumbrados a los eventos gratis Y en cuanto hay algo de pago, aunque sea mínimo Nos escuece mucho Y organizar estos eventos tiene un montón de, de gastos Y siempre cuando lo organizamos lo pasamos muy mal Porque acabamos está poniendo dinero de nuestro bolsillo Los organizadores muchas veces porque hay gastos de todo, de salas, de ubicaciones, de limpieza, de acentúar, de comida, no sé, de, de todo lo que quieras. No, pero es dar, el ¿no? tema
3: de la comida, ¿verdad? Porque muchas veces contratamos eh, paquetes de comida y para un volumen determinado de personas y luego igual no se presentan tanta gente y esa comida pues hay que, hay que tirarla.
2: Pues el próximo sponsor que sea algún sitio como San Miguel y tal, y cerveza por un tubo para todo el mundo. Que eso es eh, lo que se está haciendo. Tablaza.
0: Claro, eso es <ríe> lo que
2: se está haciendo, eso es lo que se está haciendo mucho por aquí, por, por Málaga se está llevando oh, mucho eso de lujo, ¿no? Y nada más quieren a un sponsor, a San Miguel. Los demás son
3: Eso de, <risa> eso de unir la cerveza con la tecnología me gusta dar cuenta, no, Martín, cuéntanos como <risa>
2: <risa> bueno, ya yo lo hablaré, ya lo comentaré Sí, muchas veces cuando, no sé, es que ya a lo mejor las personas que, que, que estamos aquí en Málaga Lleva mucho tiempo en esto de, de eventos y tal, y al final lo que se hace es con cervezas Porque es claro. como sale todo mejor, entre comillas, porque todo el mundo colabora colabora después de la segunda y la tercera y es muy productiva. Entonces, es un tema que puede ser interesante, ¿no?
4: Lo que sí, es, lo que, lo que sí está claro es que larga vida a Academy 365, ¿no? Eso yo creo que está más que, eh, más que decidido. Que, que
0: este sea el sí, primero de muchos. Claro, efectivamente. Lo
2: único que sería a lo mejor eh, sesiones un poco más con profundidad y más despaciado porque mmm, tiene que ser como si fuera como si fuera un workshop o si fuera un seminario, a lo mejor, de, de una sí, tecnología durante, durante no sé, más de, de una hora, como una jornada de cuatro o una sí. jornada como para los, que, no que Como los buscan hagan igual, hagan ¿no? Hagan, ¿no? Efectivamente. No un Budcan, pero un poco un workshop, lo podemos llamar, ¿vale? Por cambiarle un poco el tema de nombre. Uh -huh. Puede ser un poco interesante, ¿no?
1: No, sí, desde, desde luego, como nosotros estamos abiertos a recoger todo el feedback, eh, pensemos que esta es la primera edición hay mucho margen y mucho recorrido por, por hacer, sobre todo, ¿no?, por, por mejorar. Y, y, desde luego, estamos tomando ideas que, que nos vienen de, de distintos focos, porque es cierto que hacerlo a través de Twitch eh, o, o, bueno, virtual, es, es más complicado el poder llegar a, a lo que comentas, ¿no?, a lo mejor en hacer una especie de bootcamp, un hackathon o algo así similar, ¿no?, donde esa interacción con las personas, como hacíamos en los en los Saturdays, los días previos que hacíamos esas, esas sesiones formativas, efectivas pues se echan, se echan un poco de menos ¿no? y es que hay que intentar llegar a este a este formato híbrido y, y de momento para esta primera edición hemos optado por esto, creemos que estamos teniendo una, una buena acogida, de momento los números que estamos viendo están siendo así y, y desde luego hay que agradecerlo eh, así que, pero bueno todo desde luego es, es feedback que, que podamos tener y, y no hay problema y, y sobre todo yo diría que el
4: contenido que estamos que están aportando entre, bueno, tú Martín y todos los speakers es un contenido de alto valor y yo creo que son unas primeras pinceladas que al final eh, permiten hacer muchas cosas dentro de... Dentro de Office 365, por tanto, efectivamente, yo, yo soy partidario de que, bueno, vamos a recoger todo el feedback para ver cómo podemos dinamizar próximos eventos, pero mm, creo que el contenido que estáis ofreciendo, Martín, es, es un contenido de mucho valor y que está siendo de mucha utilidad. Yo, pero, lo que estoy recibiendo es muy positivo, la verdad, y creo que, que en ese pero... sentido…
2: Sí. Yo, yo animo yo animo el tema de personas que aunque no tengan conocimientos que son no, que, que crean que sean personas novelas o tal siempre se aprende de todo el mundo de una persona que a lo mejor que no tiene a lo mejor los conocimientos a lo mejor o la trayectoria de, de otra persona pero puede aportar incluso más valor que otra persona con esto lo que quiero decir es que todas las personas que nos estén escuchando, que no se sientan nunca con el, con el miedo o con la preocupación de que las comunidades solamente sí. están para unos friki, para unos gurús, para una. No, sí, sí. todo el mundo puede aportar sus ganitos de, de, de arena, ¿no? Como se suele decir. Entonces, yo sí. creo que, que personas como, como, como tú, Francisco, y todas las personas que nos estén escuchando, simplemente como ha comentado un poco Ángel, te das un paso y ya, verá, cuando da un paso ya no te da cuenta y ya vas, pero volando, ¿vale? Y sobre todo. si
1: sí. sí, al fin y al cabo esto es, esto es, es diversidad. Aquí, desde luego, animamos a, a todo el mundo a que a que se incluya en, en esto, que, que no seamos eh, los mismos de siempre, ¿no? Que siempre pueda haber diversidad en este sentido. A nosotros, desde luego, no, nos encanta. Eh, dicho esto. También si queréis eh, colaborar con mandando artículos también en Madpoint, nos lo publicaremos, vuestro nombre y todo, ¿no? Para que también que, que veáis que, que nosotros os apoyamos desde una, desde una plataforma. Eh, y, y es algo que, que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque al fin y al cabo todo el mundo tiene su opinión, tiene su punto de vista, y es la suma de todas ellas lo que hace que eh, bueno, pues podamos crear pues este ecosistema mucho más amplio y lo que es esta comunidad en sí mismo. Y creo que, desde luego, tiene mucho, tiene mucho sentido y, y mucho recorrido. Entonces, eh, nada, eh, lo que decías, ¿no? Que, que todo el mundo que quiera colaborar eh, está es bien recibido hacerlo. Y, además, no solo eso. Aquí, desde Madpoint, eh, hemos pensado muchas veces en incluso en mentorizar a gente, ¿no? Hay gente que a lo mejor no sabe, que es un poco a raíz de lo que contaba Fran un, a su ejemplo, no que, que a lo mejor quiere hacer una charla por primera vez, no se atreve, no sabe cómo, ¿no? Pues... Nos puede contactar precisamente a, a nosotros para guiarles un poco, ayudarles en ese sentido. Si tienen un poco ese miedo, quizá escénico, de salir y que, que, que me voy a quedar en blanco, no sé qué puede pasar ahora y demás, pues estar ahí de apoyo, a lo mejor con él en la charla de forma presencial, pues para, para que se sienta más tranquilo y que si ocurre algo, pues no pase nada. Son cosas de, del directo. Eh, hemos visto, por ejemplo, esta mañana pues que a, a Ferran se le quedaba un poco enganchado el, el PowerPoint. O que la cámara se le ha cambiado de, de repente. No pasa nada, es, es es todo naturalidad. Si al fin y al cabo, aquí lo que venimos no es a, a lo que dices tú, ser unos gurús técnicos de la leche, sino simplemente es eh, pues comentar, eh, tener un rato distendido, una charla y utilizarlo a lo mejor a veces pues como excusa para, para vernos entre, entre todos. Entonces, claro, o sea si lo que dices tú, si al final todo pasa mejor con cervezas.
2: Claro, no sé si habéis estado alguna vez en algún ticket eh, antiguos de, de Microsoft, que ya hace sí, bastante tiempo, sí, 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 sí. bueno, no vamos a decir ningún comentario, porque había algunas presentaciones o algunas charlas que la verdad que no se enteraban y, ni los ponentes, y eran gente muy, muy, muy buena, que tampoco no, no pasa nada, ¿sabes? O cuántas veces ha hecho una presentación y no ha han funcionado, da igual, si sí, el caso intenta compartir y enseñar lo que, lo que uno pueda, ¿no? Entonces, en eso el tema de, de las comunidades nos pueden aportar bastantes, ¿no? Y bueno, y lo que, el tema de local, como ha comentado Francisco, el tema de Murcia y tal, también se echa un poco de menos, porque siempre las comunidades ahora mismo de eventos están solamente, y eh, no sé si en tres, pero vamos a decir dos, Madrid y Barcelona, porque no sé si, sí. si la zona de otras, no voy a decir islas por ahí, no sé si se crearon al final o no se crearon... Es que eso a lo mejor tú sabes un poquito más, pero mmm, son las dos. Entonces sería bueno también, a lo mejor, pues también tener, pues eh, a nivel, que era el objetivo un poco un poco de, de la comunidad que se creó a nivel de, de, de la comunidad española de, de SharePoint, es tener local como Madrid, Barcelona, XAXJ, ¿no? Y luego también otra cosa también importante es rotar en temas de, de los speakers y, 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 la, y un, lo que es una ruta por varias ciudades de, de otras de otras ciudades. Ojalá que llegue ese momento de, de que lleguen los eventos presenciales y podamos llegar a conseguir esos objetivos, ¿no? Porque no solamente sea Madrid y Barcelona, porque a lo mejor Madrid, Murcia puede eh, ser pues un sitio
0: interesante, justo, ¿no? Murcia, justo murcia, antes murcia. De, que, de que empezase no, la pandemia, Microsoft estaba organizando un Ignite On Tour por, por Uy, Europa este, que iba a hacer paradas sí. en España que además pidió colaboración a, a miembros de la comunidad y demás y una lástima porque iba a ser así un rollo on tour de ir por varias ciudades, claro. eh, ir, ir evangelizando y demás. Y, y justo, justo, justo fue yo creo que lo último que cancelaron antes de, de los confinamientos y demás. Y sí, se echa de en falta algo así, ¿no? Se echa de menos, Hay que pasar por todas las ciudades y no. demás.
1: Sí. De hecho, Imanol, eh, la última vez que nos vimos nosotros fue en el Power, Power Plaza World Tour en, en Plaza España, ¿no? Prácticamente, que allí nos encontramos a, a Ferran... Sí, Incluso sí. Y, y, y era era la misma dinámica, ¿no? Eh, en este caso iba era en Madrid dos días, eh, sí. a la semana siguiente se iban a Milán, iban a, iban, iban haciendo un poco el, el recorrido por, por las distintas ciudades de Europa. Sí. Aquí desde luego no, no tenemos creo yo tanta ambición, eh, pero con hacer unos recorridos por la, por de por, la
3: por las de
0: España? De España,
1: oye pues es, estaría bien no en que puedas a lo mejor sí. involucrar a, a, a otras eh, a otras comunidades ¿no? que a lo mejor puedan ser de, de este ámbito o no. ¿no? Por ejemplo, hace unos días eh, 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 se estaba haciendo el Morcilla Conf, me parece, en, en Burgos. Vale, entonces, eh, bueno, pues es eh, eh, a lo mejor otra forma de, de este charlazos con, con comunidades. O sea, que al fin y sí. al cabo esto está abierto es abierto. complicado,
3: ¿eh? porque en esta, cuando hacen eventos técnicos estos de tipo tour siempre hay o empresas grandes detrás o organismos detrás o si lo organiza Microsoft tam, también hay un montón de, sponsor, de sponsors por detrás de empresas, pero está muy centrado en las empresas pero, si, pero ya nos vamos del ámbito comunidad, es decir, ya no ya no estamos hablando ya de, de comunidades técnicas que organizan algo más, o sea, ya, ya estamos hablando de que hay empresas detrás. Entonces yo sí que creo que más que tours por España de unas comunidades técnicas, sí que creo que se puede hacer eventos deslocalizados el mismo día en diferentes localizaciones, ¿no? Que ya lo hemos estado haciendo. Y sí. eso es un poco eh, el, el futuro y a lo que tenemos que tender un poco a que... Estos eventos no estén localizados virtualmente solo en Madrid y en Barcelona, sino que, ¿por qué no, hagamos, ¿por qué no hacemos eventos presenciales a la vez en diferentes comunidades? ¿no? Eso fue de
1: hecho lo que se presentó en el último Global Microsoft 365 Developer Bootcamp.
3: Efectivamente. Eso que es se a lo hizo
1: en Tenerife, Valencia, eh, Madrid, Barcelona y me dejo una, me parece, si no lo recuerdo mal, pero, pero esa es la idea, ¿no? Eh, al fin y al cabo, eh, creo que partimos un poco a, al debate que tenemos siempre... Eh... Que ocurre también en, en todas las organizaciones, porque es algo también que ocurre a, a nivel de países en la vida real, ¿no? Eh, que si un modelo federalista o un modelo no centralista, pero eh, este tipo de cosas, ¿no? Eh, a lo mejor seguir un poco el modelo que, que tenía, que tienen, eh, por ejemplo, la comunidad de Power Platform, ¿no? Que, que tienen sus diferentes comunidades y luego hay una especie un poco más global por arriba, a modo de paraguas, eh, o intentar ser independientes, o ser una única, o cosas de ese estilo. Entonces, hay muchas opciones, desde luego. Todas son, desde luego, a valorar. Pero creo que con esto de la pandemia lo hemos dejado todo un poco en stand-by, ¿no? Porque la única forma que teníamos era de sobrevivir en este caso. Y, de hecho, el año pasado, pues, mira, no hubo ni ser podcast de ni virtual, ¿no? Porque el tema de los eventos online se subieron de repente, fueron, fueron muchos eh, y, y hay, cierta, hay cierta fatiga, ¿no? Y, y que tengamos que estar diciendo esto en un evento online, que precisamente estamos haciendo nosotros, es, es complicado, ¿no? Pero eh, por eso yo creo que todo el mundo tiene las ganas de, de volver al presencial y y ya está, o sea que,
4: que por eso no hay yo, yo por dar un poco mi opinión sobre lo que habíais comentado es que al final en muchas otras comunidades fuera de Madrid o Barcelona es más complicado al final eh, tener más gente para crear comunidades o grupos de eh, grupos sobre cualquier herramienta porque al final no hay tantas empresas por ejemplo aquí en Madrid o en Barcelona donde te encuentras que hay 20 consultoras informáticas y en cada una hay mínimo 10 equipo, eh, 10 personas por equipo de con cada herramienta, a lo mejor en Murcia o en otras ciudades de España eh, hay tres, cuatro empresas, consultoras, referentes. Y es cierto que ahora con el tema de la pandemia y la digitalización y toda la transformación digital que estamos viviendo con las empresas, yo sé que están surgiendo más, digamos, más profesiones dentro de estas comunidades autónomas porque ya las empresas demandan estos servicios. Pero digamos que esa es un poco la la diferencia, no, lo, la dificultad ¿no? añadida que existe en, en otras comunidades en diferencia, con en contrapartida con Madrid o Barcelona. Pero sí, la verdad que, bueno, pues es muy interesante, es muy interesante lo que lo que proponéis. Yo, yo lo que creo que tendríamos que intentar, digamos, eh, aunar esfuerzos, no, es decir, pues si una comunidad potencia más un canal en cuanto a artículos se refiere pues que haya a lo mejor un blog de referencia, ¿no? En el que aparezcan pues, diferentes artículos técnicos, si hay un podcast en el que se realizan entrevistas a diferentes profesionales, pues que se potencie eso, no sé, digamos aunar esfuerzos entre todas las comunidades para así pues remar juntos eh, para conseguir diversos diversos objetivos. Es un poco lo que mi opinión, ¿no? Sobre este tema. No sé, sí,
1: Está claro. Y, y bueno, eh, ¿os animaríais? Eh, si fuera este año, por ejemplo, presencial, el Serpo y Saturday, o el, nosotros hicimos Saturday, o el nombre que le queramos poner, o que quieren que, ¿os animaríais a, a ir presencial? Eh, ¿O creéis que todavía estamos ahí un poco en el límite el de, de ello? ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, hoy se está realizando el, el Cola Summit aquí en, en Alemania. Eh, eh, y bueno. Eh, Ahora mismo, tal y como está el tema de, del COVID, que estaba viendo ciertos repuntes y todo lo demás, mm. estamos desde luego nosotros muy muy pendientes de, de qué puede ocurrir allí tomarlo como, como ejemplo. Hace un mes fue en Barcelona con Days, fue poquita gente y, y bueno, desde luego todas las medidas de seguridad se respetaron porque, porque fuimos pocos, ¿no? Eh, un mal episodio que tuvimos eh, en el evento, ¿no? Con, con algún problemilla, pero desde luego en el aspecto de salud, todo muy bien logrado por nuestros compañeros de, de Barcelona, desde aquí les saludamos y, y, y ¿qué, ¿qué haríais? ¿os animaríais? Yo creo que sí, ¿no?
0: Yo te diría bueno. que me preguntes después de Navidades, y veremos <risa> <risa> cómo está el panorama, porque ahora hay mucha incertidumbre No sé, yo al, al de Barcelona me lo pensé mucho, porque tenía ganas de, de ir, pero, pero no sé, lo, lo, lo vi complicado y lo vi había un poco de riesgo. Después de Navidades hablamos, <ríe> en mi caso. <ríe> no, sé, no sé los demás, ¿eh? Bueno,
2: pero, pero en algún momento llegará. Hay
0: que ser un poco cautos ahora, ¿eh? Por favor, que llegue, que llegue, sí. Hay que ser momento. un poco cautos.
3: Vamos a tener que Yo poner, que... en vez del de pasaporte de los tickets que hacíamos <ríe> sí. antes, el de los sellos, ahora el del covid <ríe>
0: En
1: vez del QR de Microsoft para entrar a las oficinas, el QR de, del pasaporte COVID para, para hacerlo
0: No, Además que tenemos la, una problemática, que afortunadamente para el m 35 Saturday Microsoft nos cedía sus instalaciones, que es un gasto enorme que nos ahorrábamos Y, y claro, ahora está todo cerrado, ¿no? Y Microsoft está en teletrabajo, entonces pues... Si hiciéramos algo presencial y no pudiésemos contar con Microsoft, pues también habría que, que evaluar y pensar muy bien dónde lo hacemos y cómo lo hacemos. ¿eh? O sea, tiene, tiene sus retos. Una vuelta a lo presencial. Un sí, sitio sí,
3: que haya un espacio abierto ¿no? donde la gente pueda charlar en la calle. Pero claro, ya estamos hablando ya de igual de épocas que no haga frío. ¿no? Junio, julio... Bueno, siempre
1: han siempre sido las épocas de mayo, junio. Bueno, en sí. octubre os
2: podéis venir para Málaga. Aquí. Joder, Martín, macho. <risa> que no hay problema, ¿no? Yo creo que vamos ¿Sabes? a coger el golpe, ¿eh? no a a y, ¿eh? y ahí el tema de, de frío no voy a tener, ¿sabes? Normalmente se está montando en esa fecha, en octubre y tal. Yo me acuerdo la primera conferencia que montamos que fue a nivel europeo, que vinieron gente como Dino, vinieron mucha gente a nivel de, de Europa y, de, y América, ¿sabes? Como Tip Pattinson, etcétera, etc. Y la verdad fue en octubre y fue increíble fue increíble no sé si haber más de 600 asistentes en el tema del evento sabes sí, sí. era una pasada pero ah, sí estamos hablando de eventos de, de hacer lo único que ahora es lo que he hecho, lo que me da la sensación y, y a lo mejor es por compartir que parece que los eventos están bastante saturados, ¿no? Y sí, y sí, esa es una... Y luego, y, luego, y luego, claro, están bastante saturados. Luego las conversaciones o lo, o lo que presentan más son siempre casi lo mismo, ¿no? Por decir de alguna manera, ¿no? Que, que siempre lo último, siempre lo tal, siempre lo tal, siempre que muchos pueden decir, pues mira, yo cojo en el tema del, del MSDN por decir algo y veo aquí o me meto en el, en el tema de la comunidad de tech, ¿no?, de, de, de Microsoft y veo lo, los posts, los blogs y, y, y ¿para qué voy a ir yo allí? Si no hay cerveza, si hay cerveza me apunto, ¿no? Entonces, pienso yo de que me da sensación de estar bastante saturados, ¿no? Sí, hay sobrecarga un poco, de hay un poco, eventos sí. online.
0: Total, yo, vamos, soy consciente que me he perdido muchos eventos online ya por, por, por no ser capaz de, de, de procesar y, y, y filtrar todos. Y una pena porque te pierdes al final mucha información muy útil. Pero es que ahora mismo hay tantos, o sea, hay tantas opciones que si te pones con nada que pongas a buscarte en redes, eventos tecnológicos, es que por, hay de todo. poner
2: Ignite, quizás, oh. que quizás, ha estado toda la Ignite? Ahí oh. tenemos para mí ser meses. Y claro, meses.
0: luego meses. encima cuando son Claro, cuando son online no te es tan fácil cortar con el trabajo y estar en el Ignite a la, vez que, a la vez que el trabajo, que reuniones que no sé qué, pues cuesta muchísimo muchísimo seguirlo, o sea, es el problema de los eventos online, año creo, ¿no? Eso, lo que cuesta seguirlos porque no cortas no cortas con otras cosas, o te pilla en casa con los niños, yo qué sé, es que no es lo mismo que si vas a un sitio que estás centrado que estás atento, que tienes el día dedicado a eso es difícil Pero también,
3: eh, que haya tanto evento yo creo que genera más... So, al final te lo tienes que currar más para ser un poco diferente, ¿no? Eh, fijaros en lo que hemos montado nosotros aquí. O sea, esto... Antes no habríamos pensado montar algo así. O so, al final tanto evento online te, 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 te hace tener que preparar las cosas y diferenciarte un poco de los demás, ¿no? Pues mira, nos hemos propuesto irnos a Twitch y nos hemos ido, nos hemos ido a Twitch.
0: Y aprovechando... Y
3: muchas, claro...
4: Aprovechando lo que comentas, y ya que me habéis preguntado a mí que digamos cuáles son mi experiencia estos digamos, estos primeros meses que estoy más activo en la comunidad os voy a lanzar yo una pregunta eh, qué diferencia por ejemplo Miguel Ángel y Manuel bueno y tú también Martín eh, veis en cuanto a la organización y qué ventajas es? os gusta más hacerlo en Twitch frente a YouTube a otros formatos eh, que se han podido producir o porque por ejemplo el setpoint Saturday de Madrid se hizo se hizo en YouTube, bueno, se retransmitía en en YouTube. desde YouTube, digo, ¿qué, qué ventaja y qué beneficios estáis viendo al hacerlo con Twitch? o gusta más el formato en Twitch? ¿O
2: en Twitch es yo prefiero porque es tiempo real si sí, sí. te equivocas, te equivoca. Sí, no eh, eso, que... como, de <risa> como de verdad. Te tiras a la piscina y ya está, ¿no? Y, y, lo y, que y salga lo que salga. Y el tema de, de otros tipos tipo de plataforma, hay que grabarlo previamente. Luego te pones un, un montón de nerviosos porque grabas, repite, graba, repite, Graba, repite y graba hasta conseguir lo que tú querías del vídeo. Son formatos diferentes, ¿no? Yo creo aquí queda más
4: natural, ¿no? Más, más natural y, por ejemplo, esto que estamos haciendo aquí, joder, pues también tiene su, su aquel, ¿no? Hacerlo en directo, retransmitirlo. Y al final es lo que tú dices. Lo, esto es como en la tele, ¿no? Estamos en riguroso directo.
3: Totalmente. Hombre, eh, tiene una eh. ventaja el hacerlo en directo, la verdad. Tiene bastante ventaja. Y luego, pues, el hecho de poder personalizarlo, ¿no? Porque al final tú puedes personalizar también en YouTube los overlays y tal, pero aquí... Sí, sí, sí pues te lo puedes currar un poco más. Digamos que sí, es todo sí. más, más fácil, ¿no? Sí,
4: sí. De hecho, y yo además, imagino que... Twitch que que, bueno,
3: bueno, es
0: una plataforma, ahora mismo, súper de moda. Hay muchísimos youtubers que están pasando a Twitch y Twitch se está cambiando mucho el paradigma de cómo consumimos contenido, ¿no? La televisión tradicional, además, se puede poner a temblar porque, porque bueno, ahora hay muchísimas audiencias que están pasando a este tipo de, de, de canales y de plataformas eh, ya lo tiene bueno el año pasado, fijaros, con lo de las uvas de Ibai la cantidad de visualizaciones que le quitó a la televisión que este año por lo visto repite con Ramón García además hecho, y, yo... y joder, no sé creo que, que es el futuro este tipo este tipo de plataformas y de formas de emisión de sí. hecho, si volviésemos al presencial yo mantendría a lo mejor un track por Twitch o algo así, porque no sé, le veo todo ventajas, interactúas con la gente quizás este evento está pues todo más más, eh, más preparada toda la producción no eh, para ser una emisión, un broadcast sin interacción, pero es que por Twitch puedes interactuar con los seguidores, les puedes unir al directo, al directo en un momento, no sé Son Yo creo que
3: podríamos tener una, una sala no un evento presencial, tener una sala con un con un plato y estar emitiendo y que la gente que acaba de hacer una sesión pues se pase a comentar un poco la jugada ¿no? y hacer como una especie de entrevistas lo mismo que hacen en la Euro el european por ejemplo eso. o hacen eh, que lo están haciendo ahora en directo eso te, iba, haces... eso, te iba a decir.
1: eso te iba a decir porque en, en la european sí, tienen una eh, sí. montan una especie de salita cerrada con vamos con lo diré con la, las paredes tipo plexiglas, ¿no? de, de estas transparentes, y dentro pues, se juntan ahí, hacen la entrevista a la gente, lo hacen bueno, con cámaras y luces y focos, para que luego salga bien el vídeo de producción, pero, eh, pero sí, está chulo, ¿no? Porque es que además pensando en, en Microsoft, siempre hay una sala que está eh, al lado de las eh, Isaac Peral y todos eso donde nos juntamos, hay una sala sí. que tienen ahí chiquitita, sí. que puede ser perfectamente utilizada para eso, porque <ríe> sí, es, es pequeña, sí, sí. Eh, eh, parece un, una especie de auditorio o de sala de juegos así extraña y, y demás que puedes meterle a la gente como tiene la cristalera además eh, se, se vería muy bien desde luego eh, es que todo va a tener que evolucionar al formato híbrido en todos lados Nos hemos pasado el, meta,
2: el metaverso la sala que será el metaverso <risa> aunque sea de Facebook <risa> esa es la siguiente ahí, <risa> ahí, has abierto tu melo, Martín, señores ahí. yo les puse un no,
0: que era era melo. tener una en metaverso
2: Joder, no.
4: De hecho, al final, si buscamos la... Unicanal,
2: vamos a dejarlo en unicanal, ¿no? Pero esto sí.
4: De hecho, si buscamos muchas veces eh, a nivel laboral, buscamos también la descentralización de pues, tener gente trabajando por toda España y atraer el talento, en cierto modo, ¿no? Pues al final esto también sería una forma de que muchas otras personas por todo alrededor de todo el mundo, ¿no? Pues podamos atraer ese talento a nuestros eventos y así, bueno, pues que, que no haya límite, digamos, a la hora de, de poder participar, ¿no? Cosa pues que a mí creo que es una de las cosas también más...
2: Bueno, más por, lo menos, por lo menos ahorra en coste, ¿no? De viajes, hoteles etc.
3: Eso es, es un es arma de doble filo. Porque en los eventos presenciales está muy bien por el por el contacto, ¿no? Porque nos vemos, hablamos y tal. Y todo el mundo lo echamos de menos. Pero si lo hiciéramos virtual, eh, la gente, si, el día, si ese día llueve, no va. Lo, lo ve todo virtual. Y entonces, de repente, te encuentras ahí tú solo en el auditorio que hay 400 registrados y, y van 50 nada más. O, o hay gente que igual no viajaría si el evento fuera virtual. O sea, hay que, hay que ver, o sea, hay, que, buscar hay el... que estudiarlo bien eso.
2: Entornos híbridos, algunas virtuales y otras no virtuales. Ya está. Exacto, eso. eso. Ya está.
4: Las no virtuales las hacemos
2: en Málaga. En... Eso, eso. Sí, sí, como claro, Martín. No. Pero, pero con el sponsor San Miguel. Martín
3: nos va a encontrar un sitio con sponsor de San Miguel y, y para adelante. Pero bueno, San Miguel, ¿por qué San Miguel? ¿En Málaga soy muy de San Miguel o qué?
2: No, porque es el que conozco, el que está patrocinando. El <risa> 9, 9 tenemos una conferencia aquí también y son sponsors para que la gente, va gente que, que yo me acuerdo al principio cuando estaba en el 2005, empecé el tema de la formación, estuve dando yo un curso a un organismo público para el tema de gestor documental y se apuntaron todas las limpiadoras. Cuando yo empecé la primera hora de dando la clase, digo, ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿sabes? Entonces, muchas veces te puedes encontrar estos tipos de eventos, personas de...
3: Ya, ya. de, oh, a de me, me sorprende madre, mucho ¿no? que una empresa como San Miguel patrocine un evento técnico, ¿no? Pues
2: sí lo patrocina, lo, sí, lo patrocina macho. sí lo Sí lo puede patrocinar.
1: Hombre, a, a veces porque hay que darle alcohol para, para sobrevivir a, a alguien que quieramos. Sí. Hay ¿eh? que, <risa> veces que, que, que esto se hace duro, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada, así que
2: bueno, nada. no es quiero ser, no es que ser publicidad, pero pues ser estrella Galicia, y en Galicia, en podemos montar <risa> es que, que no le vamos
4: a poner. <risa>
3: bueno, que cada comunidad se aguante su cerveza, ¿sabes lo que te digo? <risa> <risa> así
1: que, bueno, pues nada, yo creo que hasta aquí vamos a llegar con el, con el podcast de hoy, porque ya se nos va a juntar con, con la siguiente sesión que nos espera... Eh, a continuación, Ángel Rayo, ¿no? Para hablarnos de, de gestión de, de tareas eh, con Todo y Planner. Y, y nada, bueno, pues agradeceros a todos los que eh, habéis estado aquí en vivo con nosotros. Agradecer también a ti a, a Martín por, por estar con nosotros y pasar este, este ratillo. Y, y nada, y por supuesto, eh, dar un saludo también a todas las comunidades que, que siempre formamos este trabajo y, 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 y hacemos todo esto de forma desinteresada, ¿no? Eh, para que, bueno, pues podáis llegar, eh, podáis tener este, este contenido de calidad, ¿no? En este caso, bueno, pues eh, hemos hablado de de en Barcelona, la comunidad de Office 365, también para, un saludo para ellos y sobre todo las que no tengan que ver a lo mejor con Office 365, como son Power Platform, Data y... Y demás que sabemos que están por ahí, y aunque no interactuemos mucho, no, no nos olvidamos de ellos.
4: Ángel, de cara al final del podcast, Martín tenía que cantar algo, ¿no? Pues tenemos la tradición de que el invitado <risa> tiene que cantar algo al final. De... <risa> ¿Cómo a
2: <risa> cantar? No <risa> sé lo que voy a cantar, no sé cantar. Eso quedamos. Pero... <risa> Espera, que veas si cojo un vídeo. ¿Se escuchan los vídeos? No, no se escucha. <risa> <risa> si no, pongo cáter móvil. Bueno, pues nada, ha sido un placer participar y estar con vosotros. Y esperemos que se repita este tipo de conversaciones y, sobre todo, que esté tan animada como la de hoy. Bien, pues
4: muchas
3: gracias, gracias imagino, por la Hasta gracias. el próximo episodio,
1: chicos. Hasta luego. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Maka, paka, mika, paka, ika, aka, baka, baka, baka. Hum dum aga pang ing ang oo, maca packa acka wacka mika maca moo.